0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge der Darmflüsterer. Es ist mir heute eine große Freude, dort fortzusetzen, wo wir letzte Woche geendet haben, nämlich dem Gespräch mit dem Ernährungsexperten, Diätküchenchef Peter Meyer, einem Vertrauten der ursprünglichen Mayer-Schüler und Entwickler der modernen meyer medizin der mit seinem Beitrag und seinem großen Wissen die milde Ableitungsdiät, die Basis für die Therapie in der modernen meiermedizin ist, gestaltet hat und entwickelt hat. Wir haben in der letzten Folge erste Einblicke in die Diätküche bekommen, haben Basenbrühe und Aufstriche sowie Kautrainer vorgestellt bekommen und gehen heute nun einen genussvollen Schritt
1: weiter. So ist es, lieber Sepp. Heute kommen wir zur schmackhaften magenwärmenden Basensuppe, die nicht verwechselt werden soll mit der klaren Gemüsebrühe oder Basenbrühe, über die wir ja schon im Teil 1 gesprochen haben. Aber eines brauchen wir, die Gemüsebrühe, die geblieben ist vom Vortag, die wird jetzt hier zum Aufgießen für die pürierten Gemüsebasensuppe weiterverwendet. Ist alles besser als pures Wasser. Der Rest wird natürlich dann mit Trinkwasser aufgefüllt oder wenn man gar keine Brühe hat, dann kann man ja gar nicht anders, dann kommt halt nur das Wasser zur Verwendung. Da die Erdäpfeln, und der Name allein Erdapfel, gefällt mir viel besser als wie Kartoffel. Also da diese Erdäpfeln hochbasisch sind, sie haben ja auch ganz wenig Eiweiß. Wenn man in die Tabelle schaut, nur 2% Eiweiß auf 100 Gramm. Und dafür 14 Gramm Kohlenhydrate. Also diese hochbasischen Erdäpfel, die haben wir ganz am Anfang verwendet und nur aus diesen Basensuppen, aus diesen Erdäpfeln die Basensuppen gekocht, weil eben wir davon überzeugt worden, dass man nichts Besseres machen kann. Und erst danach haben wir dann die verschiedenen Gemüse dazu gemischt, die verschiedenen Kombinationen gemacht. Also durch das Pürieren entsteht nach dem Kochen eine cremige Grundsubstanz, den man zum Beispiel dann mit so also einem wertvollen Leinöl zusätzlich aufwerten kann. Also gerade für so Leute, die nur noch wenig essen können, aber Kalorien brauchen, was Kräftiges zuführen sollen, eignen sich diese pürierten Basensuppen aufgewertet mit einem kaltgepressten Leinöl und wenn das jemandem nicht schmeckt, weil es ja doch ein bisschen eigenwilligen Geschmack hat, dann eben ein kaltgepresstes Hanföl oder eben eben ein anderes Öl, das auch diese Omega-3-Fettsäuren beinhaltet. Das Rezept für diese Basensuppen ist also denkbar einfach. Man verwendet immer auf ein Liter Gemüsebrühe oder Wasser 250 Gramm geschälte rohe Erdäpfel und immer mehlige Sorte. Das erkennt man an der rauen Schollenhaut. Die glatte Schollenhaut ist immer das Kennzeichen für speckige Erdäpfel. Mit etwas Salz wird das dann weich gekocht und wenn Sie sich zurückerinnern, bei der Gemüsebrühe haben wir gesagt, soll man kein Salz verwenden. Da tun wir jetzt ein bisschen salzen, dann können wir auch ein paar frische Kräuter dazugeben und dann ganz zum Schluss können wir ein bisschen Sahne oder Sauerrahm dazugeben. Also je nachdem, tierisch oder pflanzlich, kann man natürlich auch Mandelmilch verwenden oder Sojamilch, kann ich nicht so gut empfehlen, aber vielleicht dann auch eine Kokosmilch oder sonst etwas, damit es ein bisschen freundlicher ausschaut. Mit dem Mixstab oder im Mixglas wird es dann cremig püriert. Heute kann man natürlich aus Kaloriengründen auch sagen, na, ich kann ja die Basensuppe auch mit anderen Gemüsen machen, wobei die Qualität, also vom Biogemüse, immer wesentlich ist. Und je nachdem, wie viele ich von welchen Gemüse nimm. Daraus leitet sich dann der Name der Suppen ab. Also wenn ich zum Beispiel eine Kürbissuppe mache, dann nehme ich halt nicht 250 Gramm auf ein Liter Gemüsebrühe oder Wasser, weil der Kürbis ein bisschen wässrig ist, vielleicht ein bisschen mehr, also sagen wir 300 Gramm auf ein Liter. Und wenn die Suppe einmal zu dünn sein sollte, dann kann man mit einem gekochten Erdopfel ohne weiteres das Ganze korrigieren. Aber trotzdem sollte man darauf aufpassen, dass man vielleicht anfangs immer ein bisschen mehr nimmt, weil verdünnen tut man die Suppe leichter, als eine zu dünne Suppe hinterher einzudicken, weil man hat halt nicht immer angekochten gekochten Erdopfel zur Hand.
0: So wie du das beschreibst, beginnt bei mir schon der verdünnende Speichelfluss im Mund massiv anzusteigen. Und ich freue mich jetzt schon auf meine nächste Basencremesuppe. Wenn ich so aus eigener Erfahrung sprechen kann, dann passiert es mir meistens, dass ich mir beim Selbstkochen mehr Suppe herricht, als ich eigentlich dann auch essen kann. Können würde ich es wahrscheinlich, aber essen mag. Ich möchte nur so lange essen, bis ich so dieses warme, leichte Gefühl im Magen habe, wo ich mich einfach nicht belastet und beladen fühle, sondern noch wunderbar. Also was mache ich jetzt mit der Suppe, die ich da gerade vorher noch gezaubert habe, damit sie nicht verkommt und ich noch eine Freude daran
1: habe? Ja, das ist eine interessante Frage und eine sehr hilfreiche Frage, wenn ich jetzt die Erklärung dazu abliefere weil die Suppe dickt ein bisschen ein, sie wird ein bisschen dicker Sag mal, ich mache am nächsten Tag ein kleines Fischgericht ich brate ein bisschen an Fisch, also ganz leicht an dass keine starke Kruste entsteht und dann bildet sich ein bisschen ein Saft und normalerweise würde ich da mit irgendeiner Rindsuppe ablöschen, was aber säureüberschüssig ist und so kann ich den Fisch herausnehmen und den Satz in der Pfanne zum Beispiel mit dieser übrigen gebliebenen Basensuppe eingießen und ganz leicht reduzieren lassen und schon habe ich eine dickere Soße ohne Mehlbindung, die dazu führt, dass sie mal sofort den Fischgeschmack übernimmt Und ganz gleich geht es natürlich mit Fleisch, wenn ich also ein Naturschnitzel ins Pfandel gebe und ich brate das ganz leicht an auf beiden Seiten und jetzt habe ich noch keine Soße, ich gebe das Schnitzel heraus, weil sonst wird es nämlich zäh, wenn es in der Soße koche. Ich gebe es heraus, halte es warm und in dieser Pfanne gebe ich jetzt diese vom Vortag übrig gebliebene Basensuppe, lasse ein bisschen einkochen und schon habe ich eine tolle Sauce, die also nach diesem Fleisch oder nach dem Händel schmeckt. Ja und das gleiche mache ich bei Gemüse, ich kann Gemüse eindicken, leicht abbinden, ohne dass sie also jetzt zum Beispiel irgendetwas als Bindemittel verwenden muss. Also praktisch eine tolle Möglichkeit am nächsten Tag um eben diese säureüberschüssigen Fleischsoßen zu neutralisieren. Also wenn ich diesen Säurebasenhaushalt hernehme und sage, ich habe da das Fleisch, das Fleisch ist halt sauer, es ist halt zwischendurch einfach im Speiseplan enthalten, aber dafür schaue ich, dass die Beilagen basisch sind, dass die Beilagen eben aus Erdäpfeln und Gemüse bestehen. Und dass eben dann auch schon die Soße sozusagen neutralisiert wird durch die Verwendung dieser Basensoße. Und im Sinne einer verdauungserleichternden Trennkost lässt sich bei den Hauptgerichten, also gerade wenn man mit Fleisch oder Fisch arbeitet, der hochbasische Erdopfel auch ersetzen durch etwas mehr vom gedämpften Wurzelgemüse. Also, aber aus der Sicht des Säurebasenhaushalts ist dann Erdäpfel natürlich das ideale Entschärfungsmittel zu Fleisch oder Fisch. Geht es aber um die Trennkost, wo noch einmal eine Verdauungserleichterung gegeben sein soll, dann halt mehr Gemüse. Also das sind die drei Stufen der milden Ableitungsdiät. Wenn man also das durchleuchtet, dann ist es bei der ersten Stufe so, dass man besonders leicht verdauliche Gerichte hat und die in der Menge noch klein sind. Und bei der Stufe 2 werden dann die Anforderungen an den Verdauungstrakt etwas mehr. Und bei der dritten Stufe gibt es dann als Highlight ab und zu sogar einen kleinen Nachtisch auf Creme-Basis. Dadurch soll dann auch der Übergang zur Normalkost besser eingeleitet werden. Allerdings Rohkost und Salat, das gibt es vorerst da noch nicht. Wenn man das Prinzip jetzt der MAD, also milde Ableitungsdiät, hernimmt, so basiert sie auf einer besonders leicht bekömmlichen Kostform, die in der Auswahl und in der werterhaltenden Zubereitung sehr wohl durchdacht ist. So wird also besonders auf die möglichst heimische Produktauswahl zur richtigen Jahreszeit bzw. Erntezeit geachtet, weil wir haben ja vier Jahreszeiten. Da sollte also wirklich das auch berücksichtigt werden, was uns die Natur zu dieser Zeit gerade bietet. Wir sollen ja auch das essen, was bei uns wächst, um die Garantie zu haben, dass alles drin ist, was wir brauchen. Die Kombination von Säure und Basenüberschüssigen, äh, sage ich Lebensmittel statt Nahrungsmittel, sind also ein wesentlicher Punkt in der milden Ableitungsdiät. So soll es also bei kleinen fettarmen Fleisch- oder Fischportionen, also wir gehen kaum oder überhaupt nicht über 100 Gramm hinaus, aber auch bei Getreideprodukten stets zwei Drittel vom gedämpften Wurzelgemüse als Beilage geben. Und dieses gedämpfte Gemüse kann dann also zusätzlich, wie ich es vorhin erklärt habe, mit etwas Basensauce cremig gemacht werden. Dadurch braucht man überhaupt kein Fett. Ich kann also Fett sparen. Habe ich aber jetzt die Basensauce vom Vortag nicht, und ich habe das Gemüse als Beilage, dann könnte ihr auch einen kleinen Teil von diesem Gemüse in den Mixer geben, pürieren und dann damit das restliche Gemüse binden. Also die milde Ableitungsdiät, habe ich schon gesagt, kann also völlig vegan gestaltet werden. Im Austausch von pflanzlichen Alternativen zu einigen tierischen Nahrungsmitteln ist das eigentlich recht einfach.
0: Vielen Dank, Peter. Ich finde es sehr wertvoll und auch schön, dass du immer wieder kleine Einblicke gewährst in die richtige Küchentechnik. Viele der Patienten, die auf uns zukommen als Maya Ärztinnen und Ärzte, haben sich bis dato eigentlich nur sehr grundsätzlich mit Kochen und der Selbstversorgung beschäftigt. Daher gibt es auch mitunter relativ wenig Grundwissen oder Wissen, das vorausgesetzt werden kann, wenn es darum geht, wie bereite ich meine Lebensmittel, meine Speisen richtig zu. Und da bin ich froh, dass du uns hier noch einmal vielleicht ein paar wichtige Tipps und Hinweise geben kannst.
1: Ja, ich denke, weil wir ja im Teil 1 darüber gesprochen haben, wie sich die milde Ableitungsdiät so entwickelt hat, da fällt mir gerade dazu ein, dass es ein Glücksfall war, dass ein Arzt und der Koch sich getroffen haben. Ich war sehr interessiert am Medizinischen und der Erich Rauch, wir waren ja zum Schluss schon Freunde, der war natürlich interessiert an der Küchentechnik. Und so haben wir gegenseitig profitiert. Und es war immer lustig, wenn wir gemeinsam so Ernährungsberatungen gemacht haben dass die Leute eigentlich dann viel mehr übers Kochen gefragt haben, weil sie so ein bisschen äh, Hemmschwelle bei den medizinischen Fragen gehabt haben. Aber es ging immer um die Fette, um die Öle, wie man was macht und so weiter. Also die Zubereitung bei der milden Ableitungsdiät ist schon ein wesentlicher Punkt, weil einerseits soll das Gemüse gedämpft oder gedünstet zubereitet werden und andererseits sollen keine wertvollen Inhaltsstoffe verloren gehen. Es gibt aber keine Zubereitungsmethode, wo gar nichts verloren geht. Aber man kann mit der Küchen Technik doch einiges erreichen, weil das Kochen von Erdäpfeln oder Gemüse, das sollte auf jeden Fall vermieden werden, weil dabei am meisten Inhaltsstoffe ausgelaugt werden und verloren gehen. Auch das lange im Wasser liegen laugt die wasserlöslichen Vitamine aus. Auch in der warmen Küche irgendwas herumliegen zu lassen, ist nicht empfehlenswert. Das sogenannte Abschrecken mit Eiswasser ist für mich schrecklich. Nur um die Farbe zu erhalten, wird also vermieden, dass man da jetzt das Gemüse gleich schon warm weiterverwendet. Also etwas in Wasser zu legen, abzuschrecken, um die Farbe zu erhalten, ist also wenig zu empfehlen wie das Blanchieren von Gemüse. Also Blanchieren heißt einfach ins Wasser tauchen und kurz drinnen lassen und dann wieder herauszunehmen. Aber ganz, ganz schrecklich finde ich das bei jungen Spinatblättern, die dadurch völlig entwertet werden, weil du hast, es der Spinat soll blanchiert werden. Aber jeder von uns weiß, der schon einmal so ein schönes grün ...grünes Spinatblatt in der Hand gehabt hat, dass es reicht, ein Stück Butter in die Pfanne zu geben, den Spinat, so wie er ist, gut, gut gewaschen und abgetropft, dazuzugeben... Und vielleicht ein bisschen Salz und Muskat dazu und nach zwei Minuten ist der Spinat fertig. Da ist dann aber auch was drinnen an Nährstoffen und nicht alles vom Wasser ausgelaugt. Genauso ist natürlich auf das starke Anbraten zu verzichten, aber gerade bei der MAD vermeiden wir das, also bei der milden Ableitungsdiät, weil die Eiweißkrusten immer schwer verdaulich sein wird, auch für später. Und Eiweiß wird ja durch Hitze fest. Man kann also ein Stück Fleisch oder Fisch, ein Filet zum Beispiel umschlagen, in die Mitte was eingeben und das dann in den Backofen schieben. Und nach zehn Minuten kriegst sie das nicht mehr auseinander, weil eben das Eiweiß bereits gebunden hat. Genauso ist es auch wichtig zu erwähnen, dass gebackenes, paniertes, fette Soßen oder Mehlschwitze Einmach- oder reduzierte Gerichte nicht empfehlenswert sind. Und vor allem sollte man bei solchen Sachen am Abend aufpassen. Die Küchengeräte sind ja auch so konzipiert, dass man äh, zum Beispiel beim Herd mit mehreren Stufen arbeiten kann. Man muss ja nicht immer die höchste Hitze nehmen, um etwas zuzubereiten. Weil es brauchen die Sachen eben alle seine Zeit und mit etwas Gefühl kann man also bei den verschiedenen Temperaturstufen, wenn man die gut einsetzt, schon einiges erreichen und schon allein dadurch die Gerichte leichter verdaulich machen.
0: Ich traue mich jetzt nur, weil ich da in so guter Gesellschaft bin, ein Fass zu öffnen, über das unglaublich viel berichtet, diskutiert, geschrieben und mitunter auch gestritten wird, nämlich dieses Fass der Öle und Fette, die man beim Kochen verwenden sollte. Vielleicht kannst du da ein paar Grundsätzlichkeiten einfach klären und auf Spezielles einzugehen, was man zu Hause beachten kann und was man gut machen kann. Das
1: mache ich sehr gerne, weil das scheint wirklich ein großer Verunsicherungsfaktor zu sein, weil man kann ja in der Fachliteratur heute alles lesen, dass kaltgepresste Öle zum Frittieren verwendet werden können und auf der anderen Seite sagt man wieder, die kaltgepressten Öle, die kosten ja auch ihren Preis, die sollten auf keinen Fall erhitzt werden, weil sie können sogar giftig werden weil sie so wertvoll sind. Aber sie sollten nur für kalte Gerichte Verwendung finden. Also die Leute sind verunsichert. Grundsätzlich kann man aber sagen dass das Fett auch in der gesunden Ernährung deutlich reduziert werden soll. Und damit meine ich das versteckte Fett. Weil wenn wir heute zum Beispiel unsere Ernährungsempfehlungen hernehmen, dann haben wir 0, also äh, äh, ich glaube äh, so um die 70 Gramm bei, bei einem 70 Kilo schweren Menschen. Und das hat man relativ schnell erreicht, diese Fettmenge, wenn man einmal an so ein kleines Stück Butter mit 20 Gramm denkt und vielleicht an etwas Öl denkt, was man so über den Tag verwendet. Also das versteckte Fett ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, dass man darauf achtet. Und das betrifft also auch die gesunde Ernährung nach der Kur im Besonderen. Und so sollte also bei der Produktauswahl beim Einkommen auch auf den Fettgehalt und auf weitere Inhaltsstoffe geachtet werden, neben der Zubereitung. Wichtig dabei ist, das richtige warm gepresste Pflanzenöl zu verwenden für leichtes Anbraten und hochwertiges kaltgepresstes Pflanzenöl zum Veredeln, zum Aufwerten der Speisen zu verwenden. Und dabei steht natürlich das Leinöl noch wie vor an oberster Stelle, weil es von allen Pflanzenölen das günstigste Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren hat, nämlich ein Verhältnis von 4 zu 1. Und nach dem Leinöl kommen dann die anderen kaltgepressten Öle wie Hanföl, Rapsöl oder Walnussöl und diese Öle sollten auch nicht erhitzt werden, weil sonst äh, der Wert verloren geht und weil sie sogar, wie schon erwähnt, giftig werden können. Also zum Anbraten sollte man immer ein gepresstes Olivenöl oder Rapsöl nehmen. Ich sage meinen Leuten immer, dass Rapsöl, wenn sie zum Beispiel Fleischgerichte machen, weil da noch 30% Omega-3-Fettsäuren drinnen sind, und das Liefenöl beim Fisch, weil da ohne dies schon äh, die Omega-3-Fettsäuren im Fisch enthalten sind. Als tierische Quelle hat sich für lange Zeit äh, die Margarine breit gemacht zugunsten der verschmähten Butter. Jetzt ist es Gott sei Dank wieder so, dass äh, die Butter wieder ihren Stellenwert erhalten hat. Man hat sie auch gescholten wegen des hohen Cholesteringehalts. Aber wenn man in die Tabellen schaut, 20 Gramm Butter haben so circa 50 Milligramm Cholesterin. Ein Ei hat zum Beispiel ähm, 280 Milligramm. Also äh, die Bezelmargarine, die hat man also. Also zahlreich eingesetzt, aber die hat da Fettsäureverhältnis bei Omega-3 zu Omega 6 von 1 zu 120. Das möchte man gar nicht für möglich halten. Das Butterschmalz in der ayurvedischen Küche Gie bezeichnet oder genannt, kann da auch äh, zum sanften Anbraten verwendet werden, weil sie ja auch weniger äh, Wasser beinhaltet. Nicht In der Küche verwenden wir auch die geklärte Butter, wenn wir zum Beispiel ein Hollandaise aufschlagen und die Butter, wenn, sie, wenn die normale Butter zum Beispiel 20% Wasser hat, dann hat das Butterschmalz nur noch 2% Wasser. Deshalb kann man es auch etwas höher erhitzen. Noch besser, wenn man ein bisschen kalt gepresstes Olivenöl dazu mischt, dann hat man ein besseres Mischungsverhältnis. Interessant wäre ja vielleicht da noch zu erwähnen, dass das handelsübliche pflanzliche Kokosfett bei der Fettsäurenzusammensetzung viel, viel schlechter abschneidet als ein allseits verböhntes Schweineschmolz. Wobei beim Schweineschmolz ja auch äh, die äh, Tierhaltung hinterfragen könnte. Also ein großes Thema ist die richtige Menge an Fett für die richtige Zubereitung, auch nach der Kur. Und natürlich die Temperatur, weil die, äh, der Schmelzpunkt bestimmt ja die Verdaulichkeit, äh, heißt bei den Fetten. So wird ein Produkt bei zu wenig Hitze mit Fett vollgedrängt sein und bei richtiger Hitze aber knusprig. Ein typisches Beispiel wären die Melanzani, also die Oberschienen. Wenn man da viel Fett in die Pfanne gibt, dann ist das Fett weg. Gibt man weniger eine, dann können sie nicht mehr aufsaugen und sind trotzdem knusprig und gut. Eine zu starke Eiweißkruste kann also auch schwer verdaulich sein. Und die entsteht bei zu starkem Anbraten von Fleisch oder Fisch, aber auch bei Getreideprodukten. Früher hat man gesagt, wenn man ein Rostbiff gemacht hat, das Öl soll rauchen. Naja, das ist natürlich etwas ganz Schlimmes. Ein Öl soll rauchen, dann ist es sehr, sehr hoch erhitzt und man weiß auch, dass das sogenannte Acrolein entsteht, wenn man Fett zu hoch erhitzt. Also mit etwas Sorgfalt und mit etwas Gefühl kann man dann eigentlich schon bei der Fettauswahl viel machen. Und wenn man ein kalt gepresstes Olivenöl oder ein kalt gepresstes Leinöl zu Hause hat, vielleicht äh, dann auch noch die Butter als Aufstrich verwendet und wenn man dann vielleicht noch ein Rapsöl hat, ein warm gepresstes zum Anbraten, ja, dann hat man das Auslangen in der Küche schon gefunden.
0: Das ist fein, weil das lässt sich wunderbar gleich auf einen Einkaufszettel übertragen und dafür braucht man jetzt auch keine Unsummen ausgeben bzw. einen neuen Vorratsschrank anzubauen. Das lässt sich realistisch gut umsetzen. Hast du vielleicht noch einen praktischen Tipp aus deiner Erfahrung, wie man bei den Fetten und Ölen das richtige Maß findet, gerade eben auch beim Kochen und in der Küche?
1: Ja, das habe ich sehr wohl, weil es fängt alles mit der Ölflaschen an die man in die Hand nimmt und den Daumen drauf hält, wenn man das Öl in die Pfanne gibt, weil äh, wenn man dann den Daumen äh, zu sehr auf die Seite schiebt, dann kommt nämlich zu viel von dem Öl in diese Pfanne und das kann man ja schwer wieder zurück in die Flaschen bringen. Um ein akzeptables Maß für das Öl oder für das Fett zu finden, gibt es schon ein paar Möglichkeiten, die sehr plakativ sind. Nehmen Sie an an einen Teelöffel oder an Esslöffel, aber nicht den Esslöffel von der Oma, der besonders tief ist, sondern einen normalen Esslöffel und dann füllen sie diesen mit Pflanzenöl und geben das Öl erst dann in die Pfanne oder in den Kochtopf, damit man sieht, welche Menge verwende ich denn jetzt, weil jetzt weiß ich, dass ein Teelöffel so circa 3 Gramm Öl ergibt oder ein Esslöffel so circa 5 Gramm. Und jetzt denke ich wieder auf so einen kleinen Würfel Butter mit 20 Gramm. Dann habe ich also schon vier Teile davon und ich kann besser damit umgehen. Also als weiteren sichtbaren Vergleich denken Sie eben an diese Butter, die was im Hotel zu 10 oder 20 Gramm angeboten werden. Das hilft vor allem am Anfang, die Butter besser zu portionieren und die Fettmenge mit einem besseren äh, Gefühl auch äh, zu verwenden. Wenn man also bei der Zubereitung entscheidend Fett einspart, dann hat man die Möglichkeit, von den guten Fetten auch mehr zuzuführen.
0: Vielen Dank, das ist wirklich hilfreich. Danke, Peter. Du... Wir haben im Rahmen des ersten Teils darüber gesprochen und du hast es auch jetzt nochmal vorgestellt. Die Kauschuler, die Kurse, die Fladen wurden besprochen als Möglichkeit und auch Werkzeug, um das Einspeicheln zu erleben, die Vorverdauung zu äh, schulen und zu manifestieren, damit man sie nach in den Alltag gut und in, möglichst jeder zu je, möglichst jedem Zeitpunkt äh, einsetzen kann. Wie sieht es dabei aus bei dieser Zubereitung von den Kauschulern mit der Verwendung von Vollkornmehlen? Wie sieht es dabei aus auch mit so kleinen Helferleins wie äh, Suppenwürfeln oder auch mit dem Einsatz von Gewürzen, Würzmitteln oder auch Kräutern?
1: Ja, also... Bei der milden Ableitungsdiät, äh, da geht es ja um eine möglichst entlastende Kostform und deshalb werden da überhaupt keine Vollkornprodukte verwendet, weil es geht ja darum, dass wir ausscheiden, dass wir ausschwemmen, dass wir entgiften, entsäuern, entschlacken, dass wir also möglichst wenig Belastung uns selber zuführen über Vollkornprodukte und deshalb gibt es ja da auch nur ausgemahlene Produkte. Wir bleiben in dieser Zeit deshalb bei den Wertlosen, ausgemahlenen Weißmehlprodukten hängen, aus diesen erwähnten Gründen, und tasten uns erst nach der Kur langsam an diese vollwertigen Getreideprodukte heran. Wobei man immer einzeln äh, vorgehen sollten und nicht äh, eine Mischung äh, hernehmen sollten. Dabei kann es hinsichtlich der Verträglichkeit auch oft empfehlenswert sein, wie ich, glaube ich, schon erwähnt habe, äh, die Vollwertmehle am Anfang zum Beispiel Beispiel mit Weißmehl eins zu eins zu mischen. Ja, und dass fast überall äh, enthalt, der, der, der enthaltene Zucker äh, reduziert werden soll, das versteht sich ja wohl von selbst. Das gehört ja auch zu einer gesunden Ernährung. Aber leider in der allgemeinen Ernährungsempfehlung findet das äh, zu wenig Berücksichtigung. Und ich habe vor kurzem einmal gelesen, im Schnitt ist äh, der Österreicher 60 Kilo Zucker pro Person und ja. Also leider ist, ist äh, dieser Kolk und Mineralstoff äh, fast überall in den Produkten zu finden und äh, das Gleiche gilt natürlich auch äh, fürs Salz, in welcher Form auch immer es konsumiert wird. Ganz allgemein äh, wird äh, deutlich zu viel Zucker und Salz in unseren Küchen verwendet. Äh, zu viel an Salz, also Natriumchlorid, belastet auch das Herz-Kreislauf-System, weil das Salz sehr viel Flüssigkeit an sich bindet. Nicht? Also, wir wissen ja alle, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Todesursache Nummer eins auf der Welt zählen. Aber der Verbrauch beim Kochsalz, der liegt bei 14 Gramm pro Tag und Person. Und wir würden also laut Empfehlungen der DGE und österreichischen Gesellschaft für Ernährung 2 bis 3 Gramm brauchen. Wenn wir jetzt das Kochsalz zerlegen, 1 Gramm Kochsalz, und das aufgliedern in 0,4 Gramm Natrium und 0,6 Chlor, dann haben wir praktisch bei 3 Gramm Kochsalz 1,2 Gramm Natrium. Und wenn wir wissen, dass also ein Gramm Natrium bis zu 100 Milliliter Wasser binden kann, dann kann man sich vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt, weil kommt noch dazu, dass immer oder meist zu wenig getrunken wird und dass dann die Körperflüssigkeit abgebunden wird. Und das ist natürlich alles belastend fürs Herz-Kreislauf-System. Es gibt also triftige Erklärung driftige Gründe, das Salz zu reduzieren, um auf den Blutdruck einzuwirken. Gerade deshalb sollte man auch nach der Kur auf das ausreichende Trinken achten, aufpassen, wie viel man trinkt und dass das einfach nicht zu wenig wird. Die Fertigprodukte, wie sie heute im Handel sind, mit diesen ganzen Geschmacksverstärkern, wie Aromat und Glutamat, äh, wie man es in äh, den handelsüblichen Suppenpulver findet, ist also auch äh, während der Kurs sowieso, brauche ich gar nicht drüber reden, aber auch danach sollten Sie keinen Platz in der Küche finden. Das wäre eine dringende Empfehlung, weil gerade durch die Meierkur wird ja das Geschmacks- und Geruchsempfinden wieder regeneriert und man wird viel, viel sensibler auf alles reagieren. Oft merkt man erst nach der Kur, wie sehr bei Salz oder Zucker übertrieben wurde und man lernt wieder den Naturgeschmack jedes einzelnen Gemüses zu erkennen und auch zu genießen. Gerade die Basenbrühe ist ein typisches Beispiel dafür, wo man gar nichts dazu gibt und einfach die natürlichen Salze des Gemüses praktisch als Geschmackskomponente verwendet. Und bei der Ausbildung zum Diätkoch, wo ich gerade jetzt einen Kurs auch habe, wieder in Klagenfurt, sind die Kollegen oft völlig erstaunt, wie gut die Speisen auch schmecken können, ohne dass wir ein zusätzliches Kochsalz verwenden. Das sage ich deshalb, weil wir bei der Nierendiät zum Beispiel oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da lassen wir das Kochsalz komplett weg und die Köche sind ganz erstaunt, dass das trotzdem gut schmeckt und dass man das gut essen kann. Und auch die frischen Kräuter helfen uns dabei, ja, den Geschmack zu beeinflussen und dadurch äh, die Gerichte abzurunden. Sie sind in ihrer Wirkung eigentlich unverzichtbar und wir sollten aber sorgsam und äh, wirklich äh, äh, zahlreich äh, damit umgehen, weil sie ja auch heilsam sind. Es ist und es gehört immer wieder zur Kunst, damit richtig umzugehen, auch die richtige Mischung, die richtige Menge, zur richtigen Zeit den Speisen auch zugeben. Natürlich tut sich der leichter, der einen eigenen Garten hat. Äh, sonst gibt es natürlich auch die Möglichkeit, schon in den Wohnungen, in den Töpfen, am Balkon äh, sich ein paar äh, kleine Kräuter zu züchten und sich damit teilweise zu versor versorgen. Äh, man, man baut natürlich dadurch auch eine gute Verbindung zu den Pflanzen und zum Gericht auf, wenn man sie selber gezogen hat, weil man einfach anders damit umgeht und eine andere Beziehung dazu hat. Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit, am Frischmarkt einzukaufen, aber eines wäre wichtig zum Schluss noch zu sagen, dass man die frischen Kräuter immer erst dann dazu gibt, wenn die Speise fertig ist. Also bei der Basensuppe zum Beispiel, die wird also zum Schluss, wenn alles schön weich ist, das Gemüse, da kommt dann der Mixstab hinein oder ich gebe es in das Mixglas, und jetzt wird es püriert und jetzt erst kommen die frischen Kräuter dazu, während aber die getrockneten Kräuter schon zu Beginn hineinkommen sollten, damit sie ihr Aroma entfalten, werden also schon mit dem Gemüse oder mit den Erdäpfeln mitgekocht.
0: Das werde ich gleich beim nächsten Kochen zu Hause ausprobieren und einüben. Das ist ein guter Tipp, da bin ich schon gespannt. Ich freue mich ja jetzt schon, nachdem die Jahreszeit es zunehmend zulässt, bald wieder frische Kräuter aus dem Garten in der Küche zu verwenden. Darf ich dich bitten, vielleicht am Schluss noch einmal zurückzukehren auf diese Küchentechniken, die es gilt bewusst einzusetzen, um gerade auch zu gewährleisten, dass die Lebensmittel ihre Aromen maximal entfalten.
1: Ja, da muss ich zuallererst einmal den Kelomat ansprechen, weil viele Leute haben ja so ein Gerät zu Hause und äh, man kann da Tabellen äh, natürlich lesen, wo eindeutig hervorgeht, äh, dass also die äh, Gemüse und äh, verschiedenen äh, Erdäpfelgerichte, die zu hoch im Dampf gegart werden und der Kelomat entwickelt über 100 Grad, also 130, 140 Grad, dass dann am meisten äh, von den Nährstoffen verloren geht. Und äh, deshalb scheint mir das wichtig zu sein, ebenso so Kocheinsätze zu kaufen für zu Hause. Das sind so, so kleine Einsätze, so Schmetterlingsformen haben, die mit kleinen Füßchen, wo man unter, unten ein bisschen Wasser reingibt oder Gemüsebrühe. Und dann äh, stellt man das in den entsprechenden Topf. Dann kommt das Gemüse drauf unter der Deckel und bei 100 Grad wird es dann gedämpft. Also es gibt äh, küchentechnische Garungsmethoden die also gut sind und es gibt welche, die schlecht sind. Es ist aber wissenschaftlich erwiesen, dass Dünsten und Dämpfen die wertvollsten Garungsmethoden sind. Das kann man also überall nachlesen, wenn es um die Werterhaltung zum Beispiel beim Gemüse geht. Wobei gedünstet natürlich noch besser schmeckt als gedämpft. Also gedämpft wäre jetzt das Gemüse in diesem Kocheinsatz. Wenn ich es aber dünste, dann ist ja meist ein bisschen Fett dabei und dann schmeckt's noch besser, also zum Beispiel Karottenscheiben mit einem kleinen Stück Butter in der Pfanne sortiert, sagen wir, also angeschwitzt und, und dann ein bisschen mit Gemüsebrühe abgelöscht und dann so lange einreduzieren lassen, bis das schön weich ist. Dann schmeckt das natürlich besser, als wenn ich es nur vom Dampf ausnehme. Abzulehnen ist aber das Kochen in Salzwasser bei Erdäpfeln oder bei Gemüse, weil das eigentlich ein Auslaugen der Nährstoffe bewirkt und weil diese dann mit dem Kochwasser weggeschüttet werden. So ist die Bezeichnung Salzkartoffel schon lang nicht mehr zeitgemäß, weil die Erdäpfeln sollten ja stets mit der Schale im Kocheinsatz weich gedämpft werden damit drinnen, wo sie erhalten bleibt. Dann werden sie erst geschält und weiterverwendet. Bei allen Produkten sind natürlich auch da die möglichst unbehandelten Produkte, also Bioprodukte, das Um und Auf. Also vielleicht sage ich ganz kurz, ein Erdäpfelpüree soll nicht so gemacht werden, dass man Salzkartoffeln, habe ich ja eh schon geschimpft, drüber macht, sondern auch nicht Dampfkartoffeln, sondern dass man die Erdäpfel mit der Schale zubereitet, bleibt sogar etwas von Vitamin C drinnen, dass man dann die Schalen wegtut, den Erdäpfel durchdruckt, ein bisschen Salz, Butter, Muskat dazu und ein bisschen Milch und schon hat man ein herrliches Erdäpfelpüree, was nicht vergleichbar ist, mit einem Salzkartoffel, wo das Wasser weggeschüttet wurde und die reine Stärke dann püriert wurde. Also das wäre der Tipp für ein gutes Erdäpfelpüree.
0: Lieber Peter, vielen herzlichen Dank für diese tolle Einführung in das Kurgeschehen selbst und die damit verbundene steht Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, bitte finden Sie auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meier Medizin nähere Informationen, Tipps und Tricks, Hinweise auf die Bücher von Diplom-Diätkochmeister Peter Meier und auch die Möglichkeit, sich an eine vertrauensvolle und kompetente Ansprechperson in ihrer unmittelbaren Nähe, Nähe rund um die Darmgesundheit und die moderne Meier-Medizin zu wenden. Ich freue mich schon sehr darauf, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen, nicht nur auf unseren Social-Media-Auftritten, auf Facebook oder Instagram, sondern auch, wenn es wieder heißt, in einer dritten Folge dieser Podcast-Serie mit Peter Meier, die milde Ableitungsdiät sicher aus der Fastenzeit hinüberzubringen und zu integrieren in einen gesunden und genussvollen Lebensstil und eine Küchenkunst zu Hause. Vielen herzlichen Dank, bleiben Sie gesund, alles Gute, auf bald, Ihre Darmflüsterer.